1: Bonjour Père Christian Delorme.
0: Bonjour Dorothée et bonjour à nos auditeurs
1: aussi, bien sûr. Bien sûr, vous êtes prête des paroisses de Caluire et Cuire et c'est avec vous aujourd'hui que nous allons porter notre regard chrétien sur les actualités de cette semaine. Et on commence, comme chaque semaine d'ailleurs, par la crise russo-ukrainienne. Alors que le Conseil de l'ONU s'est réuni jeudi sur les exactions commises par les troupes russes dans la région de Kiev, un premier procès pour crime de guerre s'ouvrira bientôt dans la capitale ukrainienne. La présidente de la Commission européenne qui qualifie la Russie de menace directe pour l'ordre mondial, quel regard porter vous sur ces dernières actualités par Christian de
0: Je vois que comme tout le monde on est effrayé et puis les gens sont inquiets parce qu'on ne sait pas où tout cela va, va conduire le monde hein. ouais. même si nous ici au bout de l'Europe on est assez privilégié et préservé encore. Hein. On voit en tout cas que, que l'Europe, c'est euh, ben important. Euh, mm. C'est aussi ce qui nous protège aujourd'hui de, de, de folie euh, guerrière, hein, mm. puisque c'est ce à quoi on assiste depuis plusieurs semaines maintenant. Euh, ce qui nous effraie en particulier, ben ce sont les, euh, les dégâts, enfin les dégâts, les, 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 les dégâts, milliers de morts Et je ne sais pas aujourd'hui comment on peut évaluer cela mais, mais on voit des villes détruites, on voit bien les images hein, des villes détruites, des grandes villes d'Ukraine qui, qui ont été détruites, on sait qu'il y a eu des bombardements aériens, des frappes aériennes sur les populations civiles, ce qui est interdit par par euh, les traités internationaux concernant le, les conditions de la guerre Et donc on est dans un, dans un grand recul euh, alors vous vous rappeliez qu'il va y avoir euh, que s'ouvre un, un procès, un... je, je l'ai vu d'ailleurs j'ai regardé une vidéo The <laughs> d'un jeune de 21 ans euh, qui a tué des civils, euh, qui va être le, le premier à être jugé par la justice ukrainienne pour crimes de guerre. Mais mais manifestement, il y a des crimes de guerre énormes qui, qui sont commis. Et ça, c'est assez efférent. C'est un, un recul de, de notre humanité. Ça, ça montre l'importance qu'il y a euh, à ce qu'on défende nos démocraties. Parce que là, ce qui caractérise la Russie, c'est que ce n'est pas une démocratie. C'est un, un régime autocrate, dictatorial, de, qui aujourd'hui est aussi aussi terrible que, que l'a que été le régime soviétique. Euh, voilà. Ce ce que ça nous rappelle. Ça se rappelle la fragilité de nos, de, de nos existences, de nos vies, la fragilité de la paix. Qui pouvait croire que, que ça allait se passer
1: comme ça la fragilité de la paix et puis la... cette notion de solidarité. Puisqu'on le rappelle, c'est que c'est dans ce contexte justement que vendredi en Allemagne, les ministres des Affaires étrangères du G7 se sont retrouvés pour pouvoir y... trouver des solutions. Et et la tragédie.
0: Voilà. Pardon, je vous coupe. excusez-moi, oui. mais je pense toujours à la tragédie de la guerre. Parce mm. que ces, ces jeunes soldats russes, euh, je, je parlais de celui qui va être jugé pour crime de guerre, il, il a 21 ans, quand on le regarde, quand j'ai eu les photos, c'est un bébé. Mm. C'est un bébé et qui s'est retrouvé entraîné là-dedans. Il n'aurait jamais dû devenir un criminel de guerre et malheureusement il l'est devenu.
1: Alors dans le reste de l'actualité, cette semaine, c'est la vive émotion en Palestine après le décès d'une journaliste de la chaîne Al Jazeera. Elle a été tuée par balle lors d'un raid de l'armée israélienne Jenin en Cisjordanie. Alors hommage, douleur et appel à une enquête, cette palestinienne chrétienne est âgée de 51 ans et elle avait également la nationalité américaine. Shirin Abu Akleh portait un gilet par balle, signé presse, puisqu'elle faisait un reportage. L'annonce de son décès a suscité une vive émotion dans les territoires palestiniens, dans le monde arabe, où ses reportages ont été suivis pendant plus de deux décennies, en Europe et aux états unis alors que vous évoque cette, cette activité euh,
0: Beaucoup de tristesse, évidemment. Il euh, bon, faut, faut, faut se dire, faut, on est obligé de constater que ça fait 74 ans qu'il y a ce, ce terrible conflit entre Israël et, et, et les Palestiniens et voilà, une victime de plus c'est pas la première journaliste mmh. qui est tuée ça montre aussi le, le danger des, de tous ceux qui sont sur les terrains d'hier de guerre. De guerre voilà. cette femme, c'était une femme très connue c'est intéressant aussi parce que c'est une chrétienne mmh. qui travaillait pour une chaîne Al Jazeera qui est une chaîne de, de télévision tenue par les Qataris, qui appartient aux Qataris donc qui est plutôt frère musulman donc c'est quand même intéressant que ça, ça montre que les Palestiniens sont un peuple qui accepte toujours la diversité mmh. quoi, parce que c'était vraiment une, une femme euh, euh, très connue, très célèbre comme, comme, comme journaliste. Euh, donc c'est une tragédie qui nous rappelle. cette tragédie israélo-palestinienne, la tragédie en particulier du peuple palestinien. Il y a eu tellement d'occasions de, 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 manquées d'arriver de, 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 à une solution. Euh, il va bien falloir qu'on y arrive quand même. Et, et c'est important que le monde euh, intervienne pour cela. Le fait que euh, Sherine Abu Akle soit, soit aussi américaine fait que, on peut espérer, du coup, que la vérité sera faite sur sa mort, sur... Qui l'a tuée Pourquoi elle est morte
1: Je vous propose de revenir en France, maintenant, où cette semaine, on continue évidemment, comme depuis de nombreuses semaines maintenant, à parler politique, à tout juste un mois du premier tour des législatives. Et c'est officiel. Alors qu'Éric Zemmour a lancé sa campagne jeudi soir dans la quatrième circonscription du Var, de son côté, Jean-Luc Mélenchon a déclaré ne pas être candidat à sa réélection dans la quatrième circonscription de Marseille. Une façon, pour le leader insoumis, de faire émerger la nouvelle génération et d'imposer peut-être une cohabitation avec Emmanuel Macron Qu'est-ce que vous en pensez vous
0: Moi, je ne suis pas un politologue. J'ai écouté différents politologues. Il y a des avis très, très différents. Ce, que, ce qui, ce qui est manifeste, c'est qu'on est en face d'une grande inconnue. On ne sait pas du tout à quoi pourra ressembler cette, cette nouvelle chambre de députés. Elle sera très différente évidemment de la précédente. Ça veut dire que le, le président actuel va avoir une opposition très forte. Mm. Est-ce qu'il n'aura pas la majorité Personne ne peut le dire. Euh, mais en tout cas, ça va être, ça va être une, une, une assemblée très où, où il y aura beaucoup de débats. et... Peut-être même des, 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 des débats très, très tumultueux. C'est bon pour la démocratie qu'il y ait des débats. c'est n'est pas bon quand une chambre de députés est, est trop majoritaire d'une certaine manière, en tout cas en démocratie. Euh, la question aussi c'est qu'on a un système euh, euh, qui nous a apporté la paix depuis euh, depuis les débuts de la Ve République, un système de, de représentation mais qui aujourd'hui montre ses faiblesses parce que euh, si les, les partis d'extrême droite ou d'extrême gauche ne sont pas représentés alors qu'ils ont fait des scores très important, euh, ça ne sera pas bon pour la démocratie non plus. Donc ouais. il est souhaitable que, que ces forces-là, quelles qu'elles soient, soient aussi représentées au Parlement. Il vaut mieux, il vaut mieux que les gens euh, s'agressent verbalement euh, au Parlement plutôt qu'ils se battent dans la rue.
1: Donc À suivre dans un mois, on le rappelle, puisque le premier tour aura lieu le 12 juin. Et c'est ce vendredi 13 à justement que s'achève officiellement le premier mandat du président Emmanuel Macron. Une page qui se tourne alors que Jean Castex, le Premier ministre, est toujours en poste à Matignon. Il pourrait démissionner lundi après un déplacement justement ce dimanche au Vatican pour la canonisation de Charles de Foucault. Une canonisation dont on parle évidemment avec vous cette semaine par Christian Delorme et qui sera à suivre en direct dimanche matin sur notre antenne depuis Rome. Alors que les Lyonnais s'apprêtent, on le rappelle, à vivre également donc la béatification dans une petite semaine maintenant de Pauline Jaricot, qui aura lieu à expo Alors que vous évoquez ces deux actes solennels Peut-être on peut d'ailleurs en profiter pour faire une petite définition de la différence entre béatification et canonisation. Oui, c'est-à-dire
0: que l'Église ne se précipite pas pour proposer des, des modèles de, de témoins chrétiens et pour euh, dire que ces modèles sont, ont tellement de mérite que on peut être sûr qu'ils sont dans la lumière de Dieu et que de l'or on peut, on peut les, les invoquer, leur demander oui. le soutien de leur prière. Donc l'Église est, est très prudente et c'est pour ça qu'il y a euh, des échelons. quoi Mais en même temps, il fois qu'on est béatifié, on est déjà dans le monde des saints. Euh, c'est question d'appellation. Une question de procédure et, aussi, et, et, la, ouais. et la canonisation vient confirmer ce qui a été décrété au moment de la béatification. Euh, euh, je trouve que c'est sympathique qu'un qu Premier ministre de la République française laïque termine ce, son, son mandat son de Premier mandat, ministre oui. en allant à une canonisation. Oui. Ce qui montre que, que la France reste un pays marqué par son histoire, que les relations entre la France et le Saint-Siège restent de, des relations étroites et, et donc moi je m'en réjouis de, de, de cette présence de, du Premier Ministre à cette cérémonie. En plus Charles de Foucault c'est une personnalité qui, qui a marqué l'histoire de la France euh, ça a été un, un des personnages les plus populaires dans, dans la France de, de l'après-guerre, après première guerre mondiale, mmh. entre l'entre-deux-guerres et, et bien sûr au début du, du, des années 50 aussi euh, on, on l'a souvent associé à à, à la petite Thérèse de l'enfant Jésus mmh. parce que ce sont des, des saints qui, euh, qui ont beaucoup insisté sur l'amour de Dieu voilà euh, ils, ont, ils ont des itinéraires complètement différents hein. euh, euh, l'une, euh, une jeune fille toute simple, l'autre un officier appartenant à l'aristocratie française la plus ancienne descendant de euh, des gens qui, qui avaient s'étaient battus aux croisades qui est partis aux croisades voilà. euh, mais, mais l'un et l'autre ont creusé cette dimension, Dieu est d'abord amour mm. euh, chacun avec son génie propre, c'est pour ça qu'ils ont, ont été très célèbres, et puis comme Charles Foucault, ben, il est associé aussi à une période de la France coloniale euh, c'est aussi un personnage de l'histoire de France, très marqué par son histoire. Aujourd'hui, on est un peu dérouté par, par son adhésion à la doctrine coloniale. Mais Jules Ferry, il était aussi. C'est vraiment une époque. Une époque quoi. Quoi. Voilà. Mais là-dedans, au milieu de tout ça, et je trouve que c'est ça qui est intéressant chez, chez tous ces hommes et ces femmes qui sont proclamés saints, c'est que souvent, ce ne sont pas des gens parfaits. Et Charles Foucault, c'est le cas. Et, et ce sont des gens, mais qui, dans, dans ce qu'ils sont, eh bien, vont, vont choisir le Christ Jusqu'au bout, parce que Charles Foucault, c'est un mystique. Il, a, il atteint une proximité avec le Christ étonnante, malgré, malgré ses, ses handicaps humains, on pourrait dire.
1: Et alors, c'est assez étonnant, puisqu'on a, on a eu l'occasion d'écouter ou de lire beaucoup cette semaine les témoignages du fameux Charles sans S, qui a permis également aussi cette. qui a été une étape supplémentaire dans la colonisation, puisque c'est un miraculé. Vous avez eu l'occasion d'écouter un petit peu ce qui avait été dit sur Oui, j'ai
0: écouté c'est oui. très touchant. Alors, on est parfois un peu dérouté. Enfin, beaucoup de gens sont déroutés en se disant « Est-ce qu'il faut des miracles pour reconnaître oui. les, les mérites des gens ?» En fait, c'est parce que l'Église veut, euh, veut avoir un peu un, peu un clin d'œil du ciel. Oui. Ça, L'Église euh, se dit qu'elle est qu de toute façon... Euh, humaine, fragile, et que est-ce que par sa seule, son seul jugement, son seul discernement, elle peut parvenir à dire, voilà, tel personnage de l'histoire chrétienne est, est un modèle et un grand témoin du Christ. Et donc, euh, même si ça peut paraître aujourd'hui un peu étonnant, euh, vouloir qu'il y ait des, des, des guérisons dans le cas de, de procès en Béatification et canonisation, sauf pour les martyrs qui, eux, n'ont pas besoin de ces, ces, ces preuves-là, ou de ces, ces, ces appuis-là, si j'ose dire. Voilà, c'est une manière d'interroger le ciel. C'est comme ça qu'il faut le voir.
1: On aura également, puisqu'on on on en a parlé la semaine dernière, la famille Trane donc dans le cadre de la bien baie, sûr, béatification. Bien sûr. De qui
0: est une histoire très touchante, bien sûr.
1: Également, euh, voilà, qui est ah. un très beau témoignage, qui sera donc présente euh, le 22 mai prochain à Vrexpo. Vous y serez
0: Alors, j'espère y être, bien sûr. Mmh. J'ai quelques inconnus d'agenda, mais normalement, j'espère y être. Euh, et en tout cas, je, je trouve que on a besoin, nous autres chrétiens, de, de grands témoins lumineux qui nous aident. Et, et comme ils sont de plus en plus nombreux à être reconnus par l'Église, on a le choix. Chacun n'est pas obligé de suivre tel ou tel. Voilà, Chacun a, a, va trouver le, le bienheureux ou le saint ou la bienheureuse ou la sainte qui euh, qui va euh, plus facilement rejoindre ce qu'il vit et l'aider à avancer sur les chemins du royaume.
1: En tout cas, nous serons là également et nous partagerons ces deux événements majeurs. Donc dimanche matin, dans une matinée spéciale sur RCF et évidemment le 22 mai, nous y serons. Donc je vous verrai, j'espère, je serai sur place avec bien vous sûr. le 22 mai pour la bêtification de Pauline Jéricho. On vous souhaite un très très bon week-end. Merci à vous aussi Dorothea, à et... nos éditeurs aussi. Merci. Merci, Merci beaucoup. beaucoup, à très bientôt.